0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui est là avec vous dans cette édition du mardi. On est le 21 février 2023. Bienvenue à tous et à toutes dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Grosse semaine pour le CF Montréal. Encore une fois, cette semaine, mais là là, on sent... La frénésie montée. On sent les partisans commencer à se réintéresser à tout ce qui se passe autour du CF Montréal. Et c'est bien normal parce que c'est la semaine du kick-off. Le CF Montréal jouera son premier match de saison régulière ce samedi face à l'Inter de Miami. C'est donc une grosse semaine pour le CF Montréal qui devra... Euh, trouver finalement les euh, réponses à son alignement et euh, Lozada qui a eu là, euh, quelques semaines à l'intérieur de ce camp d'entraînement-là pour euh, vraiment former, forger son équipe, choisir son équipe, je devrais euh, plutôt dire, mais euh, c'est clair que cette semaine, il y aura des discussions euh, derrière les portes closes entre Hernan Lozada et Bien sûr, euh, Olivier Renard, question de découvrir, on peut, on, on peut dire comme ça, les joueurs qui euh, vont se greffer avec euh, cette formation-là pour la saison 2023. Parce que là, il y a des joueurs du super draft qui sont avec la formation. Il y a des euh, jeunes joueurs de l'Académie qui sont également avec la formation. Donc, ça va être vraiment intéressant de suivre tout au long de cette semaine-là les annonces qui devraient normalement arriver, en tout cas en toute logique, devraient arriver avant la signature, pas la signature, mais avant le kick-off officiel, donc la première journée euh, de la saison régulière qui arrive ce samedi, je vous le rappelle, alors que le CF Montréal va affronter l'Inter de Miami donc la troupe de David Beckham. Alors, qui pourra percer l'alignement Quel joueur va demeurer à Montréal parmi les joueurs de l'Académie, parmi les joueurs qui euh, sont à l'intérieur du groupe des euh, du Super Draft Bref, tout ça devra être décidé cette semaine entre Lozada et Olivier Renard. Est-ce qu'on euh, pourrait avoir des ajouts également des transactions cette semaine? Je ne me fierais pas trop là-dessus. Je pense qu'on va y aller avec le groupe de joueurs qu'on a présentement. Et sincèrement, moi, ça m'inquiète pas le groupe de joueurs qu'on a présentement. Puis je sais que si on regarde les, les, les experts de la MLS... Et on a bien ri là-dessus avec Rudy Camacho aujourd'hui en disponibilité média. Mais euh, on place à peu près tout le monde euh, dans les experts de la MLS, place le CF Montréal entre le 9e et le 14e échelon au sein de la MLS. Seule Kaylin Kyle place le CF Montréal 3e. Vous savez, ici à BBN Média, euh, moi, je place le CF Montréal top 4. Et euh, ma réflexion, elle est bien simple, c'est que le CF Montréal, je ne sais pas où tout le monde est nerveux, mais n'a ne pas reculé tant que ça comme collectif, euh, Les plupart des pertes ont été comblées et euh, j'ai présenté sur les réseaux sociaux le 11 euh, projeté, appelons-le comme ça, BBN Média, pour euh, entamer cette nouvelle saison-là, on va le dire comme ça, du CF Montréal. Donc, comment je vois un peu ou j'entrevois cette saison-là? Et comment je vois, on va appeler ça le 11 type pour lancer la nouvelle saison du CF Montréal. Mais, euh, tu sais, quand je regarde tout ça, pour être franc, je vais essayer de euh, vous amener ça juste ici, mais je trouve que l'équipe, elle n'a pas tant changé que ça. Elle n'a pas tant changé et euh, je pense qu'on aurait pu très bien construire avec, ce qu'on a là sans apporter de modifications. Puis je le sais qu'il y en a parmi vous qui sont nerveux. Je sais parmi vous qu'il y en a qui voudraient des modifications. Puis on est donc bien moins bon. Mais regardez le 11 que je propose, le 11 type BBN Média en 3-4-1-2. Une formule qu'on connaît déjà avec le CF Montréal. Euh, je vais enlever la captation. Donc, James Pantemis devant le filet. On est habitué à ça. le Kamacho Waterman, Lapalainen, Wanyama, Piette et Kyoto sur le terrain. Donc, il y a trois joueurs sur les onze qui ne font pas partie de l'alignement habituel du CF Montréal en 2022. Cette équipe qui, je vous le rappelle, a terminé au deuxième rang de l'association de l'Est dans une course féroce au supporter Shield, dans une course féroce à la première place de l'Association de l'Est. J'ajoute Sunusi Ibrahim, j'aurais pu mettre Mason Toy, j'aurais pu mettre Kai Kamara, et vous savez quoi, ces deux joueurs-là faisaient partie de l'alignement 2022 du CF Montréal. Donc ceux qui me disent « Ouais, Jeff, Sunusi, pas sûr, j'irai peut-être avec Toy, j'irai peut-être avec euh, Kamara », sont disponibles, sont là. Donc, il nous reste deux joueurs en différence avec l'an passé. Herrera, pour moi, ce n'est pas une perte, ce n'est pas un recul sur Alistair Johnston. Bien au contraire, je pense qu'on euh, a changé un poste pour poste de même qualité. Alors, il reste Georgi Mihailovic. Georgi Mihailovic n'a pas n'en déplaise à plusieurs personnes, n'a pas été un joueur dominant à son retour de blessure. Ça a été long. Il y a eu trois, quatre bons matchs à la fin de la saison, mais sincèrement, sincèrement, c'est un peu euh, euh, tiré par les cheveux de dire que tout le succès du CF Montréal repose là-dessus et que sans Mihailovic, on va passer. De la deuxième, presque à la première, à quelque part entre la neuvième et la quatorzième place. Moi, sincèrement, euh, j'y crois pas. J'y crois pas. Je vais prendre vos messages. Sébastien qui dit bonsoir, Jeff. Bonsoir à toi, Sébastien. Bienvenue dans le podcast. Eric est là qui dit le power ranking de la MLS aujourd'hui, c'est une vraie farce. Aucun club s'est amélioré cette année, s'est vraiment amélioré cette année. Moi, je les vois deuxièmes. L'an passé, j'ai prédit CF Montréal troisième, on riait de moi. Euh, je je l'ai placé, eric sincèrement, là, je l'ai placé en série l'année passée euh, 6e. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, je pense que je plaçais le CF Montréal au sixième rang et on riait de moi. Donc, <rire> je suis à l'aise avec le fait que tu déclares aujourd'hui que troisième rang, on riait de toi. Je n'ai pas de misère à te croire. Mais quoi qu'il en soit, la réalité, c'est que c'est ça. Euh, ils ont terminé deuxième. Comment cette équipe-là peut se retrouver entre la neuvième et la quatorzième position? Il y en a plein qui vont me dire, Jeff, Georgi, Mihailovic. Je veux juste vous donner quelques statistiques qui, euh, pour moi, sont importante. Georgi Mihailovic, le 28 mai, son retour de blessure, euh, avant sa blessure, zéro but, zéro passe. Le 16 juillet, donc là, là hein, on revient de sa blessure, 16 juillet, zéro but, zéro passe. 23 juillet, zéro but, zéro passe. 30 juillet, zéro but, 0 passe 3 ou 0 but 0 passe 6 ou 0 but 0 passe 13 ou 0 but 0 passe 27 ou 0 but 0 passe 31 ou 0 but 0 passe Alors quand on, on, on me dit Jeff, Georgie a été un facteur déterminant dans le positionnement du CF Montréal. J'ai de la misère. J'ai de la misère avec ça. Georgie s'est blessé l'an passé et ça a bien été. C'est exactement ça, euh, mon point, eric la, la, la seule différence majeure, puis parlez-moi pas d'Ismaël Koné parce que qu'Ismaël Conné, à toutes les fois que je vous l'ai présenté sur le 11 de départ la saison dernière, ah, oh, pas sûr, j'irais avec Piette, ah, oh, pas sûr. Bref, il a explosé. On l'a vendu, il est parti. Mais Ismaël Koné n'était pas un joueur du 11 type la saison dernière. Alors, la seule vraiment différence, c'est Georgi Mihailovic qui n'a pas été, je vous le rappelle, un facteur déterminant dans le dernier droit de la saison où le CF Montréal était imbattable n'a pas été un facteur déterminant. Comment aujourd'hui, on peut dire « Ah, ça va tellement être difficile ». Là, l'autre point qui reste, c'est l'entraîneur-chef. L'entraîneur-chef Wilfred Nancy qui a quitté pour laisser sa place à Hernan Lozada, est-ce que ça peut coûter des points? Peut-être que oui. Euh, Lozada va avoir une période d'adaptation. C'est certain. C'est définitif. Et en pré-saison, qu'on le veuille ou non, on n'a pas vraiment joué euh, au niveau de la saison MLS. Je comprends qu'on a joué contre l'Inter, je comprends qu'on a joué contre le Dynamo, mais malgré tout, euh, on ne retrouve pas dans ces matchs, disons, amicaux, ou ces matchs pré-saison, l'intensité d'un match MLS. Donc, c'est sûr qu'il y aura des ajustements. C'est sûr que ça, ça coûte peut-être quelques points euh, en début de saison. Mais début de saison, l'an passé, ce pas là. Euh, les débuts de saison sont rarement la force du CF Montréal. Le fait qu'on commence à l'étranger, c'est jamais facile d'aller engendrer des points à l'extérieur euh, en MLS. Même si l'an passé, le CF Montréal a très, très, très bien fait. On a eu un parcours difficile en début de saison. Avec le, le championnat canadien et euh, la CONCACAF, il n'y pas ça là, cette année. Euh, du moins, ça va être moins compliqué que ça l'a été la saison dernière. Donc, tout ça, Eric le disait, il ne faut pas oublier non plus qu'on a un Mason Toy sur le banc. Euh, C'est définitif. Gabriel sur Facebook nous souhaite une bonne saison 2023. Euh, elle va être excellente. GP sur Facebook nous dit « Moi, je les place sixième avec une bataille jusqu'au dernier match. Je pense que le ballon a roulé pour nous à plusieurs occasions l'an passé, comme dit le dicton. Euh, oui, mais il y a des matchs également, GP qu'on a échappé, qu'on n'aurait pas dû échapper. Je pense à quelques erreurs de Sébastien Brezza. Je pense à quelques erreurs de euh, James Pantemis. Je pense à quelques erreurs de coaching également euh, sur des, des, des changements malgré tout dans l'ensemble. Je vous dirais que Nancy a eu la main heureuse plus souvent qu'autrement, mais il y a eu quelques erreurs également qui ont coûté certains points. eric euh, ben on souhaite la bienvenue à notre auditeur. C'est le fun de sentir cette synergie-là. Euh, Impact qui est là, qui nous souhaite bonsoir. Euh, Sébastien nous dit, moi, je prédis que le CF Montréal va faire les séries, vont peut-être descendre un peu au classement, et je pense qu'avec tous les problèmes que Camara a fait ses réseaux sociaux, je pense que ça va limiter ses minutes de jeu cette année, euh, tu sais Kamara, Camara, malgré tout, demeure un joueur du CF Montréal sous contrat. Et il, il ne peut pas se permettre, dans sa situation, lui qui veut quitter, lui qui veut aller ailleurs, il ne peut pas se permettre d'offrir des contre-performances ou de bouder. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que Camara, il a 38 ans. Oui, euh, vous me direz, hey, deuxième meilleur marqueur de la Ligue. J'en suis pas là. là. C'est pas, pas la question. Le joueur, il a des qualités. Euh, par contre, l'attitude laisse à désirer. Mais s'il si est professionnel, Camara va rendre les services qu'il a à rendre au CF Montréal comme joueur sous contrat au moment où le Zada... Euh, va l'appeler. Par contre, est-ce que ça va limiter ses minutes de jeu? Moi, je pense que oui, mais euh, rien à voir avec ses performances sur le terrain. Moi, je pense que le Zada est en train d'évaluer son effectif, en train d'évaluer tout ça, et euh, quand on regarde qu'est-ce qui s'en vient, bien, c'est clair. C'est clair que on va Peut-être prioriser d'autres mondes. Moi, je suis Hernan Lozada. Je sais qu'un joueur qui est malheureux. Je sais qu'il a demandé une transaction. Je sais qu'il veut quitter. Ça ne sera pas mon premier choix pour donner des minutes de jeu, comprenez-vous. Mais je m'attends à ce que, quand je l'appelle sur le terrain, je veux que ce joueur-là se donne à 100 Puis, il n'y aura pas le choix. Parce que s'il veut se trouver une ouverture ailleurs, il faut faire ça. Impact dit, euh, penses-tu que Kamara va demeurer euh, cette saison? Je pense qu'à ce moment-ci, il n'y aura pas le choix, mais je pense qu'on va le, le voir dans un rôle beaucoup moins important que ce qu'on a vu la saison euh, dernière. Eric nous dit, est-ce que tu pourrais expliquer le format des séries 2023, s'il vous plaît, pour ceux qui ne savent pas, j'ai vraiment de la misère <coughs> avec le format des séries. Euh, mais ça n'a rien à voir avec le, le format en tant que tel. J'ai de la difficulté avec le fait qu'on ne soit pas capable en MLS de trouver, euh, comment je pourrais dire, de trouver une formule et de la garder. De dire, regarde, c'est ça les séries en MLS et on va les garder. Donc, le format euh, des séries, il y aura un tour euh, préliminaire donc, un match à élimination directe, on pourrait parler d'un match de barrage entre la huitième et la neuvième position. Donc, euh, le, pour rentrer dans, dans les séries, finalement, on va prendre huit formations officiellement, mais officieusement, huit et neuf vont se battre pour la euh, première place. Il y aura un quart de finale de conférence avec une formule 2 de 3. Donc, normalement, hein, on connaît la formule « aller-retour euh, ». Éric dit qu'il était euh, « parfaite, soit dit en passant. Donc, on connaît tous cette formule-là qui est euh, l'aller-retour, un peu comme « on vit en CONCACAF ». Mais là, ce n'est pas ça. On prend une formule un peu plus nord-américaine. <rire> associé à un autre sport. Donc, on y va avec un 2 de 3. Et là, on rechange la formule rendue en demi-finale de conférence. Ce sera à élimination directe. La finale, un match. Donc, on aime, on n'aime pas. Moi, je trouve, je ne comprends pas le barrage entre la 8 et la 9e. Je comprends que, le CF, pas le CF, mais la MLS cherche à être inclusive et à entrer le plus de monde possible pour faire rentrer davantage de monde au stade. Parce que ce match-là, c'est un match de plus. Euh, c'est un match qui va attirer des gens dans les gradins, donc qui va attirer des sous dans les coffres. Mais le match de barrage entre la 8 et la 9e, je ne le comprends pas. Le 2 de 3, pas certain non plus. Euh, au soccer, on est habitué avec l'aller-retour. Là, je comprends que 2 de 3, si on sera en 3, l'équipe locale, euh, l'équipe qui aura l'avantage du terrain aura deux matchs à la maison. Bref, comme dit Rick, it's money talk, hein? c'est une question d'argent. Donc, on offre plus de matchs et on savait que la MLS voulait s'en aller dans une formule où on aurait plus d'équipes, plus de matchs pour ajouter des sous dans euh, les coffres. Mais euh, le fait de quitter, de, de passer, d'un, on part ça avec un match de barrage, après ça, on part ça avec des 2 trois. après ça, on revient euh, en, en, en quart de finale avec des 2-3. De Impact nous dit, du coup, si j'ai bien compris, c'est 8-9 en barrage, puis quart en aller-retour. Non, c'est euh, le quart de finale, c'est une formule 2-3 de euh, Impact. Alors, ce n'est pas un aller-retour. C'est un 2-3 de pour la ronde quart de finale. Donc, il n'y a pas d'aller-retour euh, cette saison en MLS. Ce sera... 2 de 3. Et après, à partir de euh, la demi-finale, ce sera des matchs à élimination directe. Donc, quart de finale, 2 contre 7, 3 contre 6, 4 contre 5. Euh, ensuite, on revient à élimination directe. Donc, pourquoi rendu là ne pas avoir appliqué la formule, jusqu'à la fin. Fais une première ronde 2-3. Fais une... Mais laisse tomber le match de barrage. Mais prends les, les, les huit premiers. Fais un 2-3. Après ça, prends euh, ceux qui vont rester. Fais un 2-3. Puis là, pour la finale, vas-y avec un match si tu veux... C'est quoi le but? C'est-tu de re re ressembler au Super Bowl? Faire une journée euh, soccer? Je ne sais pas si on est rendu là en MLS. Quoi qu'il en soit, moi, je n'aime pas... Puis, j'ai rien contre la formule. Il y a deux choses qui me tracassent. C'est le fait qu'on change la formule en cours de route. Donc, le match de barrage, le 2-3, l'élimination directe, Tiens, une formule... Tu sais, du début à la fin. Sinon, je trouve que ça fait un peu amateur. Et au-delà de tout ça, ben assume ton format de série. Comprenez-vous? Donc, moi, qu'on y aille... Tu sais, j'ai rien. Qu'on y aille en 2-3, Qu'on y aille en aller-retour. Qu'on y aille en élimination directe. Je m'en fous. Mais est-ce qu'on peut statuer, c'est pas... Euh, la MLS n'en est pas à sa première saison, là, ni à sa deuxième, ni à sa cinquième, ni à sa dixième. Euh, ça fait longtemps que la MLS est là, elle existe. Peux-tu se canner un format de série, dire « Regarde, la MLS, c'est cette formule-là et on demeure là-dessus. Arrêtons de vouloir refaire le monde à tout bout de champ et euh, de, de, de vouloir transformer cette formule-là année après année. Éric dit c'est trop compliqué pour rien. Moi je pense que oui. Impact dit euh, pour les demi-finales et la finale, est-ce qu'on tient compte du euh, du classement pour savoir, pour savoir où ça se joue? Euh, c'est sûr qu'il y aura l'avantage du terrain, c'est l'élimination directe. Donc oui, on va prendre en compte euh, le terrain, mais la MLS complique la vie pour pas grand-chose. Et moi, c'est surtout ça. Mon, mon problème, il est surtout là. Prends une formule, n'importe laquelle, mets des 4 de 7 mets des allers-retours, mets des, 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 des tirs de barrage, <rire> je m'en contrefiche. Mais assume, puis laisse-nous ça de même pour 5 ans, 10 ans, comprenez-vous? Qu'on se fasse à l'idée, la MLS, la réalité de la compétition, bien, c'est celle-là et c'est ça qu'on fait. Parce que là, on ne se le cachera pas. Vous le savez tous, il y a beaucoup d'équipes en MLS. C'est une des plus grosses ligues de soccer au monde euh, en, en termes de nombre. Donc là, éventuellement, si on poursuit les expansions, parce qu'on sait qu'il y a des marchés qui veulent rentrer. Mais si on, on, on monte à 40 équipes, 42 équipes, on n'aura pas le choix à un moment donné. Là. On va se passer quoi? On va se passer des divisions puis des conférences, puis là, ben, on va être obligé de rechanger la formule. Fait que moi, ce que je dis, c'est on, on peut-tu appliquer une formule et la laisser là tant et aussi longtemps qu'on ne soit pas dans l'obligation de la changer? Pourquoi on était dans l'obligation de changer la formule la saison dernière? Il n'y en a pas. Il y en a pas d'explication. La réalité, c'est juste qu'on a décidé de la changer. Avant de euh, poursuivre, euh, je veux vous inviter au euh, Fantasy Ballon Rond BBN Média. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le Fantasy Ballon Rond BBN Média, le code de la Ligue TEFT... 7 -T, T -E f TEFT 7 vwt ceux et celles qui sont avec nous en formule vidéo bien, vous avez le code QR à l'écran vous l'avez dans le haut également à gauche qui sera là tout le restant de l'émission venez vous joindre au fantasy c'est complètement gratuit c'est fort simple ceux et celles qui sont moins à l'aise avec le concept c'est facile on donne une masse salariale de 100 millions qui te fabriques un club avec les joueurs que tu veux, tant que ça rentre dans la masse salariale et tu fais des points de semaine en semaine, donc tu peux échanger tes joueurs. Ta masse, ça va progresser ou elle va baisser selon tes euh, résultats et la performance de tes joueurs. Bref, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant. Je pense qu'on est 63, si je ne me trompe pas, à venir jusqu'à maintenant. Euh, je n'ai pas regardé exactement là, mais euh, où est-ce qu'on en était tantôt. Je l'ai perdu. Mais en tout cas, ça va, ça, ça va très bien pour euh, le Fantasy. Il me semble qu'on est autour de 63. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est le temps de le faire. Je vous invite à le faire. On va avoir bien du fun tout au long de cette saison-là. Donc, gênez-vous pas de vous inscrire au Fantasy. Euh, pour en revenir à la grosse semaine du euh, CF Montréal, euh, c'est l'heure des choix. Hein? C'est ce que je mentionnais tantôt. On aura la chance jeudi de parler à Hernan Lozada en disponibilité média. Alors, j'ai vraiment hâte de voir euh, tout ça. La dernière fois que je lui ai parlé, Hernan disait regarde, on va jouer le match contre euh, l'Inter et euh, contre Houston, contre euh, l'Inter euh, de Miami, contre les Rowdies euh, de Tampa Bay. Et après, on, on, on va évaluer tout le monde. On va donner notre feedback. Je vais parler avec Olivier Renard. Euh, C'est là qu'on va commencer, finalement, à soit signer des joueurs, euh, soit euh, en, en envoyer en prêt. Parce que là, présentement, on sait qu'il y a Jean-Aniel Assis qui est parti pour euh, Ottawa, Atletico. Les autres, on ne sait pas trop quest ce qui va se passer au sein de l'effectif. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. eric nous dit, autre sujet, la rumeur que Montréal serait les prochains à joindre la Women Canadian Professional League après Vancouver et Calgary semble être vraie. Euh, sincèrement, je le souhaite, eric Les femmes... Euh, Méritent cette reconnaissance-là, mérite d'avoir une ligue dans laquelle euh, s'exprimer, sex... exprimer leur talent et démontrer un certain euh, niveau de jeu. Je pense que ça serait vraiment intéressant et euh, Montréal peut gagner énormément à présenter euh, du soccer de ce niveau-là, féminin. Euh, C'est sûr que il y a un chemin à défricher. On ne se fera pas de cachette. On va se donner la réalité. Puis euh, je sais que c'est difficile là, présentement entre les femmes et euh, la sélection canadienne. Mais tout ça va se placer. Mais tranquillement, pas vite, là. On, on, on va se faire un chemin dans tout ça. Et les filles méritent ça. Parce que présentement, les femmes professionnelles, on en a reçu plusieurs dans le podcast avec Arius ici la saison dernière. Elles font quoi? Elles s'en vont dans les universités américaines. Elles s'en vont jouer en Europe. C'est euh, du talent qu'on n'est pas capable de maintenir ici. Donc, euh, oui, il faut avoir une alternative. Et euh, j'espère que euh, Montréal pourrait joindre la Women Canadian Pro Professional euh, League. Simon nous dit, ça commence samedi, je capote. <rire> On a tout à... Hein? On a tout out. Euh, ça sera encore mieux avec le nouveau maillot. Mais bon, je pense qu'on l'a vu. Je pense qu'on l'a vu. Vous avez tous vu passer l'image hein, avec euh, euh, la jeune qui, qui, qui est comme toute courbée euh, vers l'arrière. Je pense que ce sera le, le, le maillot. Sincèrement, là. Tout porte à croire que ce sera le maillot. Donc, je pense que ça va être très intéressant de suivre tout ça. J'ai hâte qu'on le voit, j'ai hâte qu'on l'aille, j'ai hâte qu'on le porte. Mais euh, bon, euh, j'ai essayé à maintes reprises d'acheter de la merch en attendant. Il va falloir que j'attende mon passage au stade Saputo parce que je n'ai pas réussi. Après plusieurs tentatives, je ne sais pas ce qui... <rire> Pour moi, ma blonde, a me fait borrer. Elle a dit « Jeff, il dépense trop. <rire> » Donc, euh, on bloque. On bloque toutes les cartes. Non, mais il euh, n'y a rien qui marche. J'ai essayé avec euh, trois, trois, quatre façons. Et je ne sais pas pourquoi. Euh, chaque fois que je fais une transaction, puis je, je sais qu'il y en a plein d'entre vous. Il y a plein de monde qui m'ont envoyé des photos, qui m'ont envoyé euh, du stock pour me montrer « Hey, gars, Jeff, j'ai réussi à commander tel item. » J'ai réussi à acheter ça. Moi, ça ne marche pas. Euh, J'achète, la transaction passe sur ma carte de crédit et euh, ça prend dix euh, minutes. 10 minutes, on me rembourse la transaction puis on me dit, regarde, finalement, euh, on n'est pas capable de, euh, de, de, de jouer avec. Bref, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment... Euh, tout ça va se déballer, mais pour l'instant, ben, je ne suis pas capable de mettre la main sur un article de la MLS. J'ai de la misère. J'ai essayé d'acheter euh, plein d'autres items. Il n'y a rien qui marche. Le, la, la casquette, le maillot, n'importe quoi, je ne suis pas capable. Simon dit, hey, ma prédiction 3 à 1 pour euh, Montréal face à euh, l'Inter de Miami ce samedi. On a euh, commencé à travailler sur les prédictions, sur les prévisions, sur le 11 projeté. Bref, euh, dans le show jeudi soir, là, on, on va vraiment entrer dans le vif du sujet, mais on veut garder le momentum toute la semaine. Euh, D'ailleurs, euh, on vous avait annoncé à BBN Media une série de nouveaux chroniqueurs avec des nouveaux articles euh, du contenu écrit qui allait arriver. Ça commence demain, tout de suite après le podcast d'aujourd'hui. J'embarque sur la mise en ligne de tout ça. Donc, on va vous offrir du contenu, ma foi, très intéressant tout au long de la saison 2023. Et euh, j'espère que vous allez aimer ça, mais les premiers articles seront mis en ligne demain. Donc, ne euh, manquez pas ça sur le site www.bbnmedia.com. Point com. Alors, je pense euh, sincèrement qu'on va euh, arriver avec de quoi de solide cette année. Euh, BBN Média n'arrête pas de progresser année après année. On sait exactement où est-ce qu'on s'en va. Euh, on ajoute des collaborateurs et euh, tranquillement pas vite, là, on met toutes les pièces du puzzle en place pour réussir à créer la convergence qu'on veut créer. Mais, euh, tu sais, on va relancer petit peu à petit peu. On ne fera pas trop de bruit avec ça, mais on va relancer BBN Radio sous peu également. Donc, on s'en vient avec quelque chose à ce niveau-là. On a commencé à faire des sondages avec les auditeurs en, en ligne sur les réseaux sociaux. Bref, euh, tu sais, on, on, on regarde tout ça. Puis, au final, je vous le dis, BBN Media... Il nous reste deux ans. On va avoir la plateforme la plus performante, je vous le garantis. En matière de soccer euh, au Québec, je m'étais donné cinq ans. On est dans la troisième année. On s'en va exactement où est-ce que je veux qu'on aille. Samedi, après le match, on vous présente la première édition de l'Antichambre. Euh, ça va être merveilleux. On croit énormément en ce show-là. Ça va être le fun. Simon dit « Nous sommes Montréalais ». On est 20. Je, je, je pense que cette année, Simon, je vais garder les, euh, les tunes. Je vais mettre les tunes en background euh, du show pour euh, venir te euh, changer euh, tout ça. Euh, Sébastien dit « J'ai hâte d'écouter le match de samedi sur Apple TV pour voir la description en français. Euh, » J'ai fait un petit flash là, un peu plus tôt cette semaine là-dessus. Euh, la qualité d'Apple TV, c'est de toute beauté. Hein? Le plein éloigné est un petit peu plus difficile. Euh, je pense qu'on va résorber tout ça chez Apple assez rapidement, mais les plans rapprochés, la qualité de l'image est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu les, 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 les images du studio à Apple. Euh, c'est acheté à terre. C'est acheté à terre, il est incroyable. Donc, la, la qualité à Apple, euh, on, on reconnaît tout de suite la signature à Apple. Donc, c'est de toute beauté. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Hey, je m'arrête le temps de prendre une petite gorgée et euh, juste au retour, au retour, je veux qu'on se parle du projet d'Indianapolis versus le CF Montréal, versus ce que j'ai déjà dit dans le passé, versus un article aujourd'hui qui a été mis de l'avant par Jérémy Filosa sur les finances du CF Montréal qui commence à se replacer euh, Faire du nœud avec du vieux, je suis pas fort, pas fort là-dessus. <rire> On s'en parle dans 40 secondes, restez là. La saison dernière, je vous avais euh, parlé de, euh, du Stade Saputo, des, 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 des rénovations, du projet euh, du stade. puis Il y a eu plein d'histoires, puis l'article de Forbes qui dit que le CF Montréal vaut rien ou à peu près rien, que c'est euh, l'équipe qui euh, a le moins de valeur à travers le circuit. Euh, tu sais, il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont. Le CF Montréal est l'entreprise qui génère le moins de valeur à travers le circuit de la MLS et c'est normal. Euh, le CF Montréal n'est pas propriétaire de ces installations ou euh, en tout cas pas en tout, on est propriétaire seulement en partie. Donc, c'est sûr que ça devient un frein au développement de cette formation-là. Euh, il y a mille et une raisons, puis je ne veux pas m'attarder là-dessus, parce qu'on a passé, on, on a parlé en masse dans le passé, puis euh, je ne veux pas revenir là-dessus, mais quoi qu'il en soit, la, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la position financière du CF Montréal fait en sorte que, euh, C'est euh, difficile et on n'a peut-être pas le, la, la plus grande valeur à travers le circuit. Je ne sais pas pourquoi les gens deviennent outrés par tout ça parce que, en réalité, dans le commun des mortels, dans le day-to-day -day de votre journée, que le CF Montréal vale 350 millions ou qu'il en vaille 790 ou qu'il en vaille 32. Ça ne ça, ça fait pas un grand-pli ça la différence, comme on dit. Quoi qu'il en soit, euh, j'ai senti que ce dossier-là interpellait beaucoup de gens. Et la saison dernière, je vous avais dit, le CF Montréal n'a pas d'avenir à Montréal tant qu'il n'est pas propriétaire de ces installations. Tant qu'il n'y a pas un move de fait pour qu'il y ait une convergence. Souvenez-vous, si vous avez suivi le podcast la saison dernière, moi, ce que je vous disais, c'est fallait qu'il y ait une convergence de, 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 de tous les éléments qui vont faire en sorte que le CF Montréal va devenir euh, une entreprise euh, viable et, et facilement opérable. Il y a un, un projet, on parle d'un club de USL, OK? Je, 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 je le rappelle parce que c'est important dans toute l'histoire, je ne vous parle pas d'un club de la MLS, je vous parle d'un club de la USL. L'an passé, je vous avais dit, il faut que le CF Montréal devienne partenaire, par exemple, avec le groupe CH, avec Evenco, qu'on construit un nouveau stade avec des tours à bureaux, des hôtels, des appartements, une salle de spectacle, euh, un espace nightlife. Bref, euh, tu sais, il y en a plusieurs l'an passé qui me disaient, ça ne marche pas, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, puis toutes les, les, les défaites étaient bonnes pour pas que ça arrive. Indianapolis, c'est une ville qui n'est qui, qui, qui pas si peu habitée que ça. Il euh, y a quand même du monde. Donc, euh, eux autres aussi, ils ont les mêmes problèmes qu'à Montréal. Ils n'ont pas de terrain. Et on, ont, on est à peu près dans les mêmes eaux. Euh, le club de USL se construit un aréna de 20 000 sièges. Pas un aréna, mais un stade de 20 000 sièges. Là, vous allez me dire, Jeff, n'y a pas de avec ça. Il n'y a rien là. C'est à peu près le stade de ça Vous avez raison. Un milliard un milliard l'investissement. On met 600 appartements là-dedans, une salle de spectacle de 4000 places assises, 205 000 pieds carrés d'espaces locatifs, de bureaux et de commerces qui seront ajoutés à l'infrastructure. Et c'est exactement ce que je vous mentionnais. C'est comme ça que le CF Montréal va devenir pas profitable, mais va assurer sa pérennité et son opération, comprenez-vous? Moi, j'ai euh, de la business. Ça fait longtemps que j'ai compris que mon argent n'est pas dans mon opération quotidienne. Mon argent est dans mes buildings, est dans ma location d'espace, est euh, dans mon, mes, mes infrastructures, et c'est comme ça. Donc, moi, demain matin, si mon entreprise, dans son opération quotidienne, devait perdre un million, deux millions, je suis capable de, de le récupérer avec tout ce qu'il y a autour, comprenez-vous? Mais c'est exactement ça. Si le CF Montréal, la tendance présentement, c'était des pertes de 10 à 11 millions par année, mais quand tu as 10 à 11 millions de pertes, mais que tu vas chercher 600 logements, puis vous, vous le savez, là, le prix des logements à peu près, approximatif à Montréal, mettons à, à, à 1 200 par mois, tu vas chercher 600 appartements, tu mets la main sur 8,6 millions de plus dans ton année. Tu vas chercher une salle de spectacle, 4 000 sièges assis, je ne sais pas combien de soirs tu peux combler ça à Montréal, mais c'est des revenus supplémentaires. 250, de, 205 000 pieds carrés de bureau à Montréal, j'imagine vite de même, là, puis je n'ai pas magasiné, mais on doit être à peu près dans le 15 piastres au pied carré. Tu mets la main sur un autre 3 millions dans tes poches. Donc, même si tu as une perte d'un côté avec le CF Montréal, comprends-tu que le conglomérat vient bouffer cette perte-là? Fait que Tu es plus enclin à, à investir sur ton équipe à investir sur ton infrastructure, garder ça beau, garder ça vivant, faire des, euh, des mix, des, des, des croisements sur tes journées les plus difficiles. On joue un mercredi soir au stade Saputo, pas toujours facile, vous en conviendrez. Les soirs de semaine, hein? ça n'a pas été facile dans le passé. Mais là, tu as 205 000 pieds carrés de bureau, tu as 600 appartements, ce pas que tu le fasses un deal. C'est pas que ton aréna, ton, ton, ton stade soit plein ce soir-là, comprenez-vous? Bref, tout ça, tu vas amener un nightlife, tu vas amener une vibe, mais tous ces gens qui vont circuler dans cet espace-là, par la bande, vont vibrer au rythme du CF Montréal, et, et, et c'est ce qu'il faut. Donc, euh, moi, quand je vois que Jouer Saputo veut mettre 100 millions pour améliorer une infrastructure qui, euh, dont il ne sera jamais propriétaire. Hein? Un, un stade qui pourra jamais complètement fermer parce qu'il y a une entente avec la RIO qu'il ne faut pas cacher la vue sur le mode stade. Bref, tout est un frein au développement de tout ce que tu peux faire autour du CF Montréal. Donc moi, ce que je dis... Arrêtons de faire du neuf avec du vieux. Là. Investissons ce qu'il faut. Trouvons des partenaires. Grossissons la patente. Et on va se porter beaucoup, beaucoup mieux. Hein? Alfredo qui nous dit, un bar euh, CF Montréal, ça peut être ça pour les visionnements extérieurs, les matchs à l'extérieur. Imaginez si les gens, non seulement ils se rendent au stade Zaputo, les jours de match, ils se rendent les jours où l'équipe est à l'extérieur. Belle façon d'ajouter des revenus également. Si tu as une expérience, parce que pour moi, le CF Montréal ne doit pas vendre. Que le soccer, mais l'expérience de la journée de soccer et aller voir les nouveaux stades qui se construisent, euh, les, les, les jardins suspendus, les bars, les, les, les food trucks, l'expérience globale de ces endroits-là fait en sorte que les gens veulent être là. C'est la place que tu veux être vu, c'est la place que tu veux euh, partager entre amis. Donc oui, un bar du CF Montréal. Euh, mais c'est de vendre toute cette expérience-là autour du CF Montréal pour que les gens embarquent dans l'aventure. Et moi, je m'en fous. Tu sais, souvent dans le passé, on a fait un débat à savoir, souvenez-vous, les civiques, puis les vrais fans, puis les pas vrais fans, puis on veut-tu attirer des vrais fans ou des pas vrais fans? Moi, sincèrement, là, quand, quand je vais voir un match de soccer, J'y vais avec ma famille, avec mes gars, avec ma douce. Toutes les autres, c'est le fun parce qu'ils mettent de l'ambiance. Mais entre vous et moi, je me fous un peu, C'est qui qui est assis 32 bancs à côté de moi. Là? Tu sais, si tu es un vrai fan, si tu es un pas vrai fan, puis il devrait être là ou il devrait pas être là. Moi, tant qu'il y a du monde dans le stade, que tout le monde tripe, puis tout le monde a eu une belle soirée. On va tous les prendre. Euh, Arrêtez-moi le débat là, des vrais fans, des pas vrais fans, puis des fans de la place, puis des fans de dehors, puis ils ont-tu le droit d'être fans? Non. Vends une expérience. Les gens à Montréal aiment l'événementiel, aiment tout ce qui est glam. Vendons ça. C'est ça qu'on veut vendre. Donc, viens prendre un 5 à 7, sa terrasse, avec une exposition. Des, des, des meilleurs joueurs de soccer, ça n'a même pas obligé d'être en lien avec le CF Montréal. Mais moi, là, un samedi soir, je vais me promener avec ma blonde puis il y a des petits restos sur la lignée qui me mène au stade ça plutôt, et que j'ai un, une statue de, de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, de, de euh, n'importe qui, là, les plus grands de l'histoire vous les, euh, les, les connaissez, que ce soit pelé, que ce soit peu importe, euh, mais, mais, mais faites-moi vivre quelque chose, comprenez-vous? Si je passe là, il y a une fontaine d'eau, il y a des pétards, il y, il y a de l'ambiance, parfois feutrée, parfois électro, parfois, tu sais, euh, choisis ce qui me plaît bien là, je vais aller au match, je vais jaser avec ma douce, on va avoir du fun, on va passer une belle soirée, je vais rentrer à la maison, si je veux, je vais pouvoir poursuivre ma soirée sur une terrasse avec un petit bend. C'est une soirée parfaite, c'est ça qu'il faut vendre. Parce qu'il faut arrêter de se plaindre que Montréal n'est pas une ville de sport, que Montréal est une ville événementielle, mais il faut juste comprendre le raisonnement des gens et arrêtons de le vendre un sport. Vendons-le un match de soccer. Puis, je, je vous le dis, vendons-leur l'événement de la journée. Je pense que ça peut être de quoi de très bien. Sébastien dit « Je suis sûr et certain qu'il y aurait beaucoup d'autres personnes qui voudraient investir avec Joey Saputo. » Bien, ça, c'est un autre dossier. <rire> c'est un autre dossier sur lequel... Euh, sans dire que je ne veux pas m'aventurer, mais étant déjà dans le monde des affaires, on sait qu'au Québec, le monde des affaires, c'est un petit monde. Donc, euh, je ne vais pas avancer sur le dossier de qui pourrait s'associer ou pas avec euh, Joël Saputo et qui a le goût de le faire, qui n'a pas le goût de le faire. Mais, euh, effectivement, je pense que dans des conditions gagnantes, on peut trouver une formule qui va attirer des partners intéressants, intelligents, qui vont croire au projet. Puis le, le, le projet là, de 1 milliard d'Indianapolis, on n'est pas obligé de le faire toute seule, comprenez-vous? Ce n'est pas obligé d'être Joey Saputo qui sort 1 milliard de ses poches, mais on peut vendre la salle de spectacle de 4000 places à Groupe Evenco, comprenez-vous? On peut signer un contrat avec la BMO, et les autres partenaires du club pour les 205 000 pieds carrés de bureaux. Euh, Comprenez-vous vers où je veux aller? Les appartements, ça peut être des condos haut de gamme d'un promoteur immobilier qui est déjà très actif. On sait que Joël Sapito est déjà actif à Montréal en, en, en termes d'infrastructure. Mais, tu ça peut être tout ça, là. Mais l'important... C'est d'avoir un projet porteur qui vend de l'événementiel aux gens de Montréal. Simon dit « On est une ville de sport euh, ». Je ne veux pas décevoir personne, Simon. Je pense qu'on est une ville événementielle. Euh, je connais beaucoup plus de gens qui écoutent le Super Bowl, qui écoutent la NFL. Je connais beaucoup plus de gens qui écoutent la Coupe du monde que le soccer. Je connais beaucoup plus de gens qui suivent que la fin de la saison du CF Montréal à l'approche des séries éliminatoires. Je connais plusieurs personnes qui vont s'intéresser au Grand Prix F1 de Montréal, mais qui suivent pas une course de la saison. Je connais plusieurs personnes qui ne savent même pas, au moment où on se parle, que les Alouettes ont été repris par la Ligue. Bref, je pense qu'on cherche beaucoup l'événementiel à Montréal. Oui, l'événementiel jumelé au sport. On est une ville de sport. Je suis convaincu de tout ça. Demain matin, présente Félix Auger-Aliassime qui joue demain matin à 6h30 contre euh, Roger Federer. Il va avoir du monde. Philippe Patry, en finale de la Coupe Québec-Tennis contre Patrick Desrochers. Pas sûr, pas sûr de l'assistance, <rire> mais pas ça un mercredi matin à 6h30. Bref, comprenez-vous? Je pense qu'on est une ville d'événementiel sportif, comprenez-vous? Le Super Bowl, c'est un événement les bars sont pleins. Les épiceries sont pleines. Il y a du monde. Il y a des parties de visionnement. Euh, le Grand Prix de F1, c'est pareil. montréal bourdonne, euh, on, Tout le monde, en tout cas plein de monde au Québec, écoute, le suit. Bref, chaque fois qu'il y a un événement sportif, on le suit. Mais oui, The North Club, là pour les Raptors... On ne l'entend plus, on ne l'entend plus, <rire> sincèrement. C'était bon, c'était le fun, mais moi, là, je ne savais même pas qu'il y avait du monde qui s'intéressait au basket, avant qu'on me parle des Raptors qui étaient rendus si loin en série, comprends-tu? Fait que, euh, Alfredo dit « C'est vrai que tu as raison, j'en connais beaucoup comme ça. » Mais sincèrement, là, la Coupe du monde du 14, je me suis promené euh, à Rivière-du-Loup, où j'ai vu des gens... Se promener avec des drapeaux dans la rue, ne verrez pas ça le reste de l'année. C'est que événementiel pour la Coupe du monde. Ces gens-là, ils, ils écoutent ça le soccer chez eux le reste de l'année, mais ils n'en parlent pas à personne. Comprenez-vous? Euh, ils ne tannent pas personne avec ça. Puis, tu sais, ici, là, même affaire, le Super Bowl... Euh, je suis dans le commerce du, de, de, de détail, de l'alimentation. Mes, mes ventes font ça le week-end du Super Bowl. Mais jamais par à personne de football <rire> à Rivière-du-Loup. Euh, Comprenez-vous, on entend parler la semaine du Super Bowl, c'est pas mal tout. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est, oui, une ville de sport, mais une ville de sport événementiel. Il faut que le sport soit englobé d'un événement. Donc, faites de chacun des matchs locaux du CF Montréal un événement. Fais de l'endroit un événement où tu veux être, où tu veux aller. Bref, c'est euh, tout ça qu'il faut euh, réussir à mettre en place chez le CF Montréal. Mais moi, sincèrement, mettre 100 millions puis c'est une décision d'affaires, jouer, il fait bien ce qu'il veut avec son argent, puis il négocie bien ce qu'il veut avec la ville. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que demain matin, jamais, jamais, je n'investirai 100 millions dans la réalité du stade Saputo actuellement. Si je mets 100 millions de ma poche, je te garantis que la RIO se détache du stade Saputo, puis on, on, on me vend les installations. Là. Si je sors 100 millions de ma poche, c'est sûr que le building est à moi. Est, je ne vais pas mettre 100 millions d'améliorations locatives pour me retrouver avec tout ça afin de rien. Jouer Saputo, on, on pourra bien y reprocher des affaires. Euh, c'est un homme d'affaires. C'est un homme qui est assez intelligent. C'est une famille qui est assez brillante pour ne pas prendre 100 millions et le mettre dans le feu. Mais prendre 100 millions d'amélioration locative dans un établissement qui ne t'appartiendra jamais, dont tu ne seras jamais propriétaire et dont tu ne pourras jamais disposer. Demain matin, quand on dit la valeur du CF Montréal est basse, demain matin, là, jouer ça plutôt vend la formation. ne peut pas vendre le stade. ne peut pas vendre le stade. ne peut pas vendre le centre Nutrilet. Euh... Fais quoi avec tout ça? Là? Tu prends entente tente avec la RIO, déchire le bail, coupe ça en deux. Merci, bonsoir. Merci, mer merci de nous avoir appuyés le temps qu'on était à Montréal. Mais cette équipe-là, ben, elle, elle va partir ailleurs. Si demain matin, Joël Saputo investit un milliard dans un projet de stade de 20 000 places avec 600 appartements, une salle de spectacle de 4000 euh, sièges et 205 000 pieds carrés de bureaux, Bien, je vous garantis que la journée où jouer ça dit « OK, euh, moi je prends ma retraite, je ralentis, je passe à autre chose », le CF Montréal est à vendre, Bien, ils vont être vendus, ils vont trouver preneur, mais ils vont rester ici, comprenez-vous. Parce que là, tu vas vendre pas juste le stade, pas juste l'équipe. Tu vas vendre l'équipe, le stade, la, 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 la salle de spectacle, les bureaux, les tours à logement, les condos, l'hôtel, les restaurants. Comprends-tu? Tu vas avoir quelque chose de concret à vendre. La clé est là pour le CF Montréal. Hey! Je ne peux pas terminer là-dessus parce qu'il <rire> faut terminer ça avec une hype. Je veux aux prédictions. Vous êtes plusieurs. CF Montréal est en action samedi face à l'Inter de Miami pour son premier match de la saison. Um, c'est quoi votre score? C'est quoi votre score? Tantôt, j'ai vu passer un 3 à 1, Simon qui nous disait 3-1 Montréal face à Miami. C'est ma prédiction. Je pense que le CF Montréal va surprendre bien des gens, encore une fois. Je pense qu'il n'y euh, a pas grand monde qui était euh, à l'aise avec la, 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 les prédictions de la saison dernière. Il y en a beaucoup qui ont fait reculer le CF Montréal et qui se sont fait surprendre. Euh, ça sera le cas encore cette année. Quand je vois les prédictions qui placent le CF Montréal entre la 9e et la 14e place, j'ai vraiment hâte que le CF Montréal surprenne tout le monde. J'ai hâte de voir ça. Mais je vous le dis, CF Montréal ne va pas passer de la 2e à la 14e place. Oubliez ça. Euh, donc, j'ai hâte de voir ça. Sébastien nous dit, « CF Montréal 2, Miami 1 ». Alfredo nous dit 2 à 1 pour Montréal. Papa Rizia, qui est là avec nous sur Twitch, nous dit 2 à 1 pour le CF Montréal. On s'en va tous à peu près dans le même sens, gang. On s'en va tous à peu près dans le même sens. 3 à 1, ma prédiction, CF Montréal. Je vais la noter. Je suis très humble. Je vais la noter, ma prédiction. 3 à 1, Montréal. Puis, on va s'en reparler dans le podcast la semaine prochaine. Mais là, on, on va être là avec vous euh, plus tard cette semaine. Mais après le match, je veux qu'on revienne sur la prédiction à Jeff. La prédiction, 3-1 Montréal. Un but de Un but Kyoto. Et un but Lassi Lapalainen. Je l'ai noté. Sunusi, Kyoto, Lassie, 3 à 1, victoire du CF Montréal cette saison. Bref, j'espère, j'espère sincèrement que vous allez être là pour suivre ça avec nous autres. Si c'est 2 à 1, on a toute une bière BBN média. Il m'en reste quelques-unes. Je suis allé l'envers avec les il m'en reste quelques-unes. Ça s'en vient une denrée rare. Mais la podcast BBN de la saison dernière, fait par la Forge du Malte, il m'en reste quelques-unes. Moi, je, je, je peux faire un deal avec vous autres. À 2 à 1 Montréal, j'en fais tirer, je, je fais tirer un 4-pack. Mais il faudra me prouver que vous avez 18 ans. C'est ça mon bug. Mais je suis prêt. Si quelqu'un je suis le deal de Sébastien. Si on fait deux à un, j'expédie. Je, je fais tirer dans le prochain podcast la semaine prochaine un quatre pack de podcast bleu, blanc, noir. Soit dit en passant, là, on aura une nouvelle bière cette année. Parce que nous, on, on, on va faire comme l'ECF Montréal. Euh, cette année, on va vous dévoiler la nouvelle bière du CF Montréal. Ben, euh, non, c'est pas vrai. La nouvelle bière du, de, de BBN Média. Et on va vous dévoiler également, prochainement, le nouveau maillot de BBN Média. Donc, nous autres aussi, on va avoir des maillots. Hein? Vous, vous, vous avez vu, j'anime souvent avec le, le, le maillot du, euh, de BBN Média. Donc, euh, on aura des nouveaux maillots cette année. On va en faire tirer parmi nos membres premium, ça, c'est sûr. Mais euh, cette année, je vous le dis, là, on va avoir une saison euh, très peu <rire> ordinaire. On va avoir du gros fun. Mais on va avoir une nouvelle bière. Euh, je ne peux pas vous la présenter tout de suite. Je ne peux pas vous dire non plus qui la produit. Je peux vous confirmer que cette année, ce ne sera pas la Forge du Malte. Mais... Euh, on va avoir une bière à vous offrir donc dans les avant matchs et euh, ben, vous la verrez passer aussi dans l'antichambre de toute façon. Bref, on va avoir du gros fun cette saison. Donc, j'espère j'espère que vous serez là avec nous autres euh, tout au long de la saison. On va avoir du fun. Ma petite maman même qui est là ce soir et qui écoute le balado avec nous... Fait que je vais essayer de <rire> rester poli et d'utiliser un bon vocabulaire pour pas que ma mère me reprenne. Non, salut Diane, merci, merci d'être là et d'écouter. Euh, je t'aime, maman. Bien content que tu sois là. Mais euh, tout ça, donc, pour vous dire que euh, ça tire à la fin ma prédiction 3 à 1 Montréal. On s'en parle la semaine prochaine. Si le CF Montréal l'emporte 2 à 1, je fais tirer un 4-pack de podcast BBN. Euh, et à, avant de vous laisser aller, je ne peux pas euh, poursuivre sans vous parler encore une fois du euh, Fantasy Ballon Rond BBN Média. Euh, si vous écoutez le podcast en vidéo à partir d'un euh, ordinateur, bien, utilisez votre euh, appareil intelligent pour venir scanner tout simplement le petit code QR, vous cliquez sur le lien et ça va vous conduire directement sur le Fantasy euh, MLS Soccer. Donc, vous allez tomber automatiquement à euh, la bonne place. Donc, c'est euh, très simple. Vous créez votre euh, formation. Vous avez 100 millions pour le faire. Mon équipe est euh, déjà faite. Euh, C'est sûr que je vais gagner. Là. Avec l'alignement que j'ai là, là, je ne sais pas pourquoi je vous demande de vous inscrire. <rire> C'est sûr. Je, je, je vais terminer premier, je le sens. Non, mais sans farce, venez vous inscrire avec nous. Ça va être vraiment plaisant de, de, de suivre ça. Sébastien qui dit « Je me suis inscrit. J'ai vraiment hâte que ça commence. » C'est le fun. C'est le fun de voir ça. Et je pense qu'on va vraiment avoir du fun tout au long de cette saison-là 2023. On va avoir du fun aussi avec la qui s'en vient dès samedi, tout de suite après le match. On va avoir les commentaires d'après-match en direct pendant le show. Bref, ça va être de toute beauté. Euh, ça va être en rodage. On va vous demander d'être euh, d'être patient ou en tout cas <rire> de nous autoriser quelques erreurs. Ça se peut qu'on en fasse quelques-unes. Mais là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. La version audio va suivre dans quelques instants. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Si ce n'est pas fait, je vous invite en terminant à devenir membre premium du balado euh, BBN. Donc, sur l'abonnement annuel, si vous prenez le code promo pré-saison23, vous allez obtenir 10 de rabais sur l'abonnement annuel. On a déjà 20 nouveaux membres qui se sont ajoutés depuis le début du mois. Je peux aller voir aujourd'hui. L'objectif, c'est d'en avoir un par jour. Donc, si je finis le mois de février, avec 28 premiums de plus, je serais ravi. On en avait 20 avant de commencer la journée d'aujourd'hui, 20 depuis le début du mois. C'est donc un par jour. On va essayer de battre la barre du 28, mais merci à tous pour votre appui. Membre Premium va vous donner du contenu Premium. On va vous amener avec d'autres choses cette saison-là avec euh, tous les projets qui, euh, qui circulent ici à BBN Media, C'est sûr qu'on va avoir plein de belles nouveautés euh, pour vous. Donc, euh, définitivement, la plateforme à suivre cette année pour le soccer de la MLS, pas juste le CF Montréal, mais la MLS au complet en version francophone, ce sera à BBNMedia.com, une des plateformes les plus complètes déjà au moment où on se parle. Euh, avec euh, énormément de contenu. Si vous allez au www.bbnmedia, et vous allez voir, on aura une équipe de rédaction qui commence à prendre place dès demain. Donc, on vous attend au www.bbnmedia.com. Beaucoup de contenu gratuit pour l'instant, mais euh, de plus en plus, là, on se tourne vers les membres premium pour ça. Là-dessus... Bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. La version audio suit dans quelques instants.